0: El episodio de hoy será un episodio diferente. Tocaremos temas relacionados al abuso sexual y violencia intrafamiliar. Les recomendamos discreción, respeto y mucha empatía. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro lunes de llamada a las 3 en punto. Muchísimas gracias por conectarse con ustedes otro lunes más, otra mañana. No sabemos en qué momento nos estarán escuchando, si yendo hacia el trabajo, devolviéndose en un trancón. Como siempre les agradecemos que se conecten, eh, el día de hoy normalmente siempre hacemos como eh, historias divertidas, súper contentas pero hoy estamos más profundas, queremos contarles una historia de Alejandra, ahorita la presento Alejandra es una niña muy bonita, llena de vida, muy enérgica, muy fuerte eh, y creo que a todos nos sirve escuchar estas, esta historia que está como tan cerca, a veces no nos damos cuenta, no podemos ser como conscientes que está muy cerca estos temas de nosotros, los podemos sufrir, podemos estar pendientes, podemos prevenir que le pasen, podemos cuidar mejor a nuestros hijos, nos podemos cuidar mejor nosotros mismos, o sea, tantas cosas que se pueden evitar, tomar conciencia, nunca es demasiada conciencia, siempre entre más prevenidos estemos mejor. Eh, entonces, bueno, para, para empezar, ya empecemos. Alejandra, ¿cómo estás? Preséntate, por favor.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Piedradita. Tengo 24 años y pues nada, súper encantada por la invitación. Muchas gracias. Y pues aquí eh, lo principal es motivar y como dice Nati, Natalie. <ríe> Eh, pues nada, alzar la voz eh, ayudar a muchas personas que de pronto estén pasando por lo mismo y decirle pues que deben hablar no quedarse encalladas, que siempre van a tener un apoyo, siempre por, por mucho que parezca que no hay nadie, siempre puede haber alguien que pueda ayudar y, y nada mucha superación, motivación a las personas que les haya pasado que se den cuenta que el mundo no se acabó que el mundo apenas empieza y que eso nos puede empoderar y ayudarnos a salir adelante y coger el mundo con las manos si así queremos. Gracias.
1: Bueno, Alejandra, cuéntanos, tú tienes una historia súper fuerte y tú nombras aquí de que darnos cuenta de que el mundo no se acabó, pero ¿en qué momento normalmente uno pensaría eso? Cuéntanos tu historia, cuéntanos por qué haces esa aclaración, porque yo creo que todos sentimos mucha curiosidad de qué fue lo que pasó. Cuéntan, cuéntanos desde el principio.
2: Bueno la historia aquí empieza desde que Alejandra nace, pues cuando yo nací, mi mamá, lo que me cuentan es que mi madre mmm, detrás de ella pues también viene una historia bastante marcada eh, y ella decide, yo tengo una hermana mayor, ella decide dejarme a mí y a mi hermana a mí me dejan una guardería eh, y a mi hermana la deja con mi papá, yo en aquel entonces pues tenía siete meses de nacida eh, me cuentan que mi abuela se da cuenta el tiempo porque algunos amigos empiezan a decirle a mi papá que, que, pues que mi mamá me había dejado allí, que no tenían más como tenerme y empiezan como a llegarle a mi, a mi abuela como que ve y esa niña allí que van a hacer con ella, eh, esa niña ya está muy enferma, yo tenía desnutrición severa, entonces nada mi abuela empieza como a, a ponerse las pilas por así decirlo y empieza a mirar a ver qué pasó, va y se da cuenta pues que yo estaba en un estado eh, bastante grave, yo ya estaba en el bienestar familiar, como tal ya me estaban haciendo documentos para estar en el bienestar familiar, entonces na, ella empieza a hacer papeleos, ella me cuenta que tuvo que vender algunas cosas y todo eso pues para como tal hacer la adopción, y aquí empieza la historia con mi abuela empiezo a vivir con mi abuela y con mi hermanita que ya tenía tres años eh, a mi papá pues casi nunca lo vi porque él no vivía conmigo, también estaba bastante joven, entonces lo veía de vez en cuando, y cuando lo veía estaba borracho, eh, mi abuela decía, bueno, las personas decían mucho delante de mí que él eh, trabajaba como sicario, robaba, cosas así, entonces eh, lo veía drogado cuando se drogaba, y estos son como los recuerdos que tengo de mi papá. Eh, cuando ya yo tenía siete añitos de edad, mi papá lo, lo, lo asesinaron, no. y allí yo creo que todavía no tenía como mucha conciencia de la vida eh, normal, yo como que sí, mataron a mi papá pero como no estaba tanto al lado eh, recuerdo mucho que mi hermana me decía como que Alejandro pero llores que es mi papá y yo, a mí no me salían ni siquiera lágrimas porque era pues algo como X eh, bueno, y ya allí empieza todo eh, creo que creo que me va a empezar a cortar ya
0: <risa> Pero antes empecemos, eh, ¿en dónde vivías? ¿En qué ciudad de Colombia?
2: Bueno, eh, yo vivía en una vereda de cerca de Cartago Valle eh, ¿Y qué? ¿Qué más? A ver, vivía ¿Vivías? con mi hermano, con mi abuela, con el esposo de mi abuelo Y con una tía que era especial ella pues era adulta, normal como nosotras, pero ella no hablaba, era como una niña totalmente, y pues ese era mi núcleo familiar.
1: Oye, okay. no, es que tú estando tan chiquita ahorita que dices que, que después de que tu papá lo asesinaron, uno estando tan chiquito como que no tiene conciencia, ¿no? Como que no, no es, no es, no tiene el sentido de lo que estaba pasando, porque pues uno dice, ay sí. Lo, la gente le dice, a uno mira, es que lo mataron, pero uno dice, pero y bueno, o sea, como que uno no. ...se da cuenta de lo que realmente está pasando... ...entonces claro, me imagino o esa chiquita... Sí,
0: ahí uno no dimensiona tanto la situación... Uh -huh. ...y bueno, y poco a poco... ...cómo fue evolucionando las cosas...
2: ...no, pues poco a poco... Eh, ...allí ya empecé a quedarme sola... Eh, ...no tengo, la verdad yo no tengo... ...como muchos reflejos desde ahí hacia atrás... ...sino desde ahí hacia adelante... Eh, ...me acuerdo mucho que empezó... ...a visitarnos un tío... Eh, ...nos visitaba muy frecuentemente... Eh, una vez me di, nos dice y se presentó y todo porque yo antes de no acuerdo de haberlo visto, sino que él apareció cuando mi papá ya falleció. Y él se presenta y dice, niñas, yo voy a seguir como su papá, yo soy su tío, yo voy a seguir estando, a estar pues, pendiente de ustedes, a tratar y empezó a ir muy seguido. Mm, empezó a jugar mucho con mi hermana y conmigo hacernos cosquillitas de pronto pasaba la mano por allí juegos como eh, normales para mi hermana y para mí eh, una vez eso fue un tío ¿no? porque bueno, les cuento que yo también fui abusada después de que mi papá falleció empecé a ser abusada sexualmente por parte de dos tíos y de mi abuelo y ya me iba a cortar
0: Tranquila, tranquila. Empecemos con esa parte como de la prevención, o sea, ¿cómo es que el abusador va cogiendo confianza con el abusado lentamente en el punto en el que uno no sabe en qué momento se vino todo el mundo encima? ¿Cómo son esos primeros, esos primeros acercamientos disimulados?
2: Exactamente, así empiezan, empiezan con juegos, eh, con que te va a hacer cosquillitas y pues tú aún eras una niña pero igual te, te pasan la mano por allí, me, me acuerdo mucho de que de pronto se sentaba y me decía venga siéntese acá, mandaba la mano y te, de pronto te la pasa por la zona íntima, eh, mucha confianza, besos en la nuca que te empieza a cargar y te empieza como a correr para sus partes íntimas, Esos son como la, las primeras cosas que yo me acuerdo que empezaron a pasar, que pues ahora para mí me doy cuenta que totalmente estaba empezando a tener como una confianza en los regalos, que si yo quería un dulce me lo daba, que si yo quería una muñeca, que si yo quería, me acuerdo mucho que quería una guitarra, me la compró, mejor dicho lo que yo quisiera, además que como yo vivía en una finca, él vivía en la ciudad y pues para unas niñas de la finca salir a la ciudad pues es... Es bastante wow, tú ves todo diferente, juegos, tenía que computador, que los videojuegos, entonces él era como que te abría un mundo mágico y te mostraba cosas que tú no tenías y que tú te sentías feliz, entonces pues así empezó todo, hasta sí. allí así estaba todo. ¿Y tu abuela, tu abuela cómo reaccionaba
0: ante eso de comportamiento de tu tío acercándose a ti?
2: Normal, pues para ella no era se daba cuenta no, para él, pues ella feliz porque su hijo empezó a visitarla, eh, pues empezó a llevarle que el mercado, ayudarla económicamente, ya que pues nosotras también crecimos en una, en una familia demasiado eh, pobre, por así decirlo. habían muchos días que nosotras no teníamos cómo comer, mi abuela no tenía cómo comprar nuestras cosas, nuestros útiles, las cosas del estudio. Era bastante complicado, entonces pues éramos una familia demasiado humilde. Y pues ya el, al llegar, dar ayuda, todo eso, pues para mi abuela era mucho. Pues me imagino que era muy chévere. Además, que mi abuela, era a los hijos siempre los. Los hijos eran santos.
1: Pero entonces sí era confirmado que ese tío que llegó así de la nada después de que tu papá murió, sí era familiar. O sea, no fue un aparecido ahí que se aprovechó de la situación y dijo: Ay, no, yo soy tío lejano de tercer grado. <ríe> y todo el mundo lo recibió como: Ay, sí, 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 me acuerdo. Pero, pero sí era confirmado que era. Hijo, pues, de, de tu abuela, o sea, tío, tío, de verdad.
2: Sí, mi abuela tuvo siete hijos y, y pues, sí, eh, yo no, yo, pues, hay muchas cosas que uno borra, ¿sabes? Que ha pasado el tiempo y que se me vienen los reflejos cuando paso por los sitios, eh, cuando veo cierta cosa, es más, hay colores que a veces veo, en estos días me pasó que vi a una señora con una falda azul y me llegó al momento... Eh, que pasó algo, entonces uno borra muchas cosas inconscientemente, de pronto es pues, como las defensas del cuerpo tratando de que ya pues no, no pienses más en eso, eso te duele, entonces uno trata de olvidarlo, por así decirlo, inconscientemente. Claro,
0: ¿y tu abuela en qué trabajaba? ¿Tu abuela estaba todo el tiempo contigo o era mucho el tiempo en el que ya se tenía que ir, ¿las dejaba ustedes solas?
2: Pues que yo me acuerdo, mi abuela nunca trabajó, mi abuela siempre estaba con nosotras, pero ella asistía a una iglesia que llamaba Pentecostal Unidad de Colombia y sí nos dejaba mucho pues para ir a la iglesia o salía mucho donde los hijos, exactamente este que te estoy comentando, ella tuvo siete hijos, entonces ella iba recurrentemente donde los hijos y nos dejaba mucho con mi abuelo o solas. Eh, también me acuerdo que pasé noche solas con mi hermana simplemente y con mi tía. Ok. Wow. Y
0: tú Entonces dices que son dos tíos, ¿verdad? ¿Cómo fue el acercamiento del primer tío que fue como?
2: Del primero. Sí, el, primero. Fue, el primero fue ese. Ya el segundo este vivía en la ciudad, en Ansermanuevo. Pues ni en la ciudad, vivía en un pueblo que llama Ansermanuevo. Está el otro que empezó porque yo eh, una vez vi a mi hermana que estaba sentada en la cama y es siempre que mi abuela salía y se iba. Eh, él, él iba a la casa supuestamente a cuidarnos y él me mandaba a mí a fritar eh, tajadas a sufrir tajadas entonces yo entro a la habitación desprevenidamente y veo que él está pasando la mano a mi hermana pues por su pierna que es más no sé si esto lo pueda contar aquí porque después de la privacidad mi hermana pero así me doy cuenta yo que él, que él estaba de pronto, eh, me pareció muy raro, muy extraño, yo tenía como ocho añitos o, o iba a cumplir ocho y, y eso pasó así. Eh, ¿En ese momento días, no te había pasado nada todavía a ti? No, no. solamente eran como los juegos y las cosas que para mí sí eran como incómodas, pero pues como que normal. Ok. Ajá, entonces una vez mi abuela me, me, me manda a llevarle un almuerzo a mi tío de la finca donde vivimos a otra finca, eh, y me dice, no hija, pues vaya, llévele esto a su tío, yo me fui normal, mm. cuando yo iba me lo encontré en el camino, entonces él empe empezó a preguntarme como que eh, él me decía que yo era muy linda, que no sé qué, normal, que ahora yo digo pues como un tío dice esto a una, a una sobrina, y empezó a decirme como yo te gusto me acuerdo mucho de ese pedazo, y yo le decía, sí, tú me gustas, pero la palabra gusto para mí, como que me gustas como mi tío, normal, me caes bien, sí me pareces un buen un tío chévere, eh, y decía, sí, pero no te gusto como otra cosa, y yo no, y, y seguimos caminando, cuando llegamos a la casa, eh, se sienta y empieza a... Eh, a intentar acceder a mis partes íntimas y yo trataba como de quitarlo, empezó de pronto a amenazarme, a decirme que yo no podía decir nada de esto, que eso era un juego, que eso era bueno, que eso no tenía nada de malo, entonces yo le decía como que no, pero eso no está bien, y decía no, eso lo dicen porque son adultos y no quieren que usted que usted juegue, pero vamos a jugar, eh, me llevó hasta la cama eh, y a estar a la casa de su esposa. Wow. En ese momento llega la esposa de él y ve esto y, y yo me, me acuerdo mucho que ella pasa y solamente se pone las manos en su cabeza y dice como, Dios mío, ¿qué está pasando? Y yo eh, me descabullo, me bajo mi ropita y salgo corriendo y se quedó así. Yo llegué a mi casa de pronto llorando eh, y le digo a mi hermana. Uh -huh. Entonces ella llora y me dice, a mí también me pasó lo mismo. Eh, lo que usted vio es porque a mí también me está pasando, eh, me daba mucho apoyo emocional, me decía como yo te voy a cuidar, yo no voy a dejar que te pase nada malo, está bien, eh, mi hermana empezó a decirle mucho a mi abuela lo que estaba pasando y allí es donde digo pues que nos pegaban porque más que todo a ella, porque cuando ella decía esto, eh, mi abuela de pronto no sé, o sea, no sé todavía qué pasaba por su cabeza, pero lo que ella hacía era como preguntarle a ellos como cuestionándolos o como de pronto eh, mira que las muchachas están diciendo esto y esto de ti eso es verdad, entonces él se alteraba y decía que era mentira y lloraba y saliera persiguiendo a mi hermana y le pegaba con lo que encontrara, entonces pues Bien, ¿Quién salía persiguiendo? El, el, el tío Mi el mismo tío Wow. Salía persiguiendo para pegarle a mi hermana, o mi hermana se enfrentaba mucho, es que yo no me acuerdo mucho, mucho, mucho las cosas, pero sí mi hermana se enfrentaba mucho con mi abuela, además que siempre le pegaban muchísimo a mi hermana, muy feo por cualquier cosa, entonces ella era como la más maltratada en ese momento, porque sí, le pegaban mucho, mucho, a mí la verdad no me pegaban, porque yo era como como la muñequita de la casa que no tocaban, que es la más linda, lo que no, si ¿sí me entiende? y siempre hubo como ese, también ese desbalance entre mi hermana y conmigo, porque a mí me mimaban muchísimo y a ella le pegaban mucho, entonces desde ahí ya iba, desde ahí ya iban mal las cosas, entonces bueno, así empieza con mi tío, ya después, ya después yo, eh, a mi abuelo lo quería muchísimo. más, yo le decía papá, uh -huh. mi papá, mi mamá, mi abuela, mi papá, mi pues, el marido de mi abuela. El marido de mi abuela, porque pues tampoco es mi abuelo, no es mi abuelo de sangre. Okay. Entonces, yo voy a la iglesia con él, porque a nosotros nos, llegaban, nos llevaban cada ocho días a la iglesia. Yo me voy a la iglesia con él y yo le empiezo a contar. Yo le empiezo a contar lo que pasa es que mi tío hizo esto y esto, y Mabel vio. Entonces él me dice, es que no me acuerdo muy bien, pero él me dice como que, como que ella ya le había contado a él, y esto en vez de, de ser pues algo grave, se convirtió en, en decirme que si no me dejaba hacer lo mismo de él, pues él le iba a decir a mi abuela, y aquí empieza el tercero. Ay, no. es
1: que estos hombres, Dios mío, aprovechados, decepcionantes, en serio. Y además que es parte de la familia, ¿no? O sea, con la que uno esperaría que hubiera un apoyo y, y que existiera como algo que... Un lugar seguro y pues, mira, al final resultaron siendo todos iguales.
0: ¿Y se volvió algo recurrente? O sea, ¿era como que siempre o sea, tenías unas visitas constantes de ellos o ibas constantemente a verlos y era como que sabías varias veces que eso iba a pasar a la semana o, o, o fue como esporádico
2: la verdad sí fue esporádico de pronto yo en mi mente lo, lo recopilo todo como que fue toda mi infancia porque bueno eh, fue esporádico como dos meses, bueno la verdad no podría decirte como tal porque como yo te digo yo la verdad sí estaba muy niña y no me acuerdo muy bien cómo decirte a ti los tiempos pero bueno mi tío iba recurrentemente como cada 15 días o una vez al mes eh, y ya este, él estaba con los juegos, ¿no? Hasta aquel entonces. Pero ya cuando él empezó a ir a la casa, yo ya tenía tipo nueve, diez añitos, empe empezó él a decir que, pues, él llegaba y se empezó a quedar, a dormir a la casa. Entonces, era como que no había espacio para él quedarse. Entonces, era como que, no, pues, que la niña duerma con el tío, la niña duerme con, con eh, la tía y así, pues, normal. Yo me acosté a dormir con mi tío,
0: eh, que, que no O sea, así sea una sola vez, ya es suficiente, no, no es como que tengan que ser ocho veces a la semana para que valga la pena y que uno diga, no, es que no, no tienes derecho a denunciar, no tienes derecho a alzar tu voz, es que a uno no le tiene que pasar eso nunca en la vida, ni siquiera una sola vez, desde los juegos inapropiados en donde ya te estaban tocando, ya eso es un abuso grave, ya suficientemente grave para que esté el antecedente, y creo que también todos los padres de familia, incluso si no son padres, están conviviendo con niños, yo no sé, los niños no deberían dormir con adultos, creo que con el único adulto que debería dormir sería como con sus papás e incluso suceden las violaciones con sus mismos padres de familia, eh... sean hombres o mujeres, porque también hay casos de mujeres que violan niños, no solo es el caso de los hombres, entonces Bien. yo pienso que si está en nuestro control podemos evitar que los niños duerman con, con adultos, o sea, es, siempre cuidémosles la vida y la salud mental y emocional a los niños.
1: No, y y que, que hay algo muy grave, y es que tú ya habías nombrado, tú ya habías dicho lo que estaba pasando, no te creyeron, y después de no creerte que se armó el despelote, te mandaron a dormir con él, o sea, como que sí. no, no había ninguna voz en la cabeza de ellos de que, ¿por qué ella estará diciendo esto?, sí.
2: A ver, es que la primera historia que te conté, que empezó con los juegos, es con el que apenas yo iba a empezar a usar este fue como tal, como el último, porque primero estuvo él con los juegos, luego va el otro tío, que yo le llevo el almuerzo y empieza a uh ser -huh. eh, a mí, y ya luego está el marido de mi abuela, ¿listo? Okay. Ya el, el como tal el que te estoy contando que mantenía con los juegos y que iba a visitarnos y como tal se encargó de la responsabilidad de mi hermana y mía, dijo no, yo voy a coger el papel de su papá, yo voy a ser su papá, voy a responder por ustedes, que no les falte nada, es el que ya esta vez, que yo, me, yo, yo no sé cuántas veces pasó, pero hubo una vez que yo sí sentí cuando empezó a tocar mis partes íntimas, yo me hice la dormida porque no supe cómo actuar. O sea, yo decía dentro de mí como como él también, como esto es normal o, o qué me está pasando. Eh, y simplemente me quedé quieta. Ya empezó también a hacer él y también lo hacía con mi hermana. Los tres lo hacían con mi hermana, lo hacían conmigo. Y muchas veces lo hicieron con nosotras dos juntas o sea, estábamos las dos y estaba el abusador y nos cogían a las dos juntas entonces se volvió normal, estas personas con decirle que muchas veces eh, se enfrentaron a pelear porque en algún momento nosotras siempre alzamos la voz no tanto yo, yo siempre le decía mucho a mi hermana y mi hermana siempre que tenía discusiones con mi abuela se alzaba y le sacaba en cara y le decía sí es que Julano me hace esto y eso y usted no hace nada eh, siempre era mi hermana como la que llevaba y yo era más como más miedosa, como que más no digo nada, pero mi hermana siempre hablaba por mí y por ella, sí. entonces eh, cuando se empezó a alzar la voz y los tres se dieron cuenta de qué estaba pasando, se, muchas veces se agarraron a pelear a machete en un caballo, o sea, es algo que uno dice como que wow pero se agarraban a pelear en, con machete, porque mi abuelo salía que sí, que usted qué me lo está haciendo la niña, y el otro decía, sí, usted también lo está haciendo, y mi abuela se metía, mi abuela tiene una cicatriz en la mano donde le dieron a ella con un machete, y se metía, era como, no peleen, entonces ya entrábamos nosotras, mire usted lo que hacen, que ellos peleen, entonces ella empezaba a decirnos como que no digan nada, porque ellos se van a agarrar a pelear, y ya éramos nosotras con ese miedo, porque obviamente, un niño se queda asombrado al ver una pelea de machetes, o sea, como una película, entonces uno se queda como que no, yo ya no digo nada
0: Claro, ahí empiezan a jugar con la culpabilidad del niño y con la, con la mente con la psicología, todo esto es culpa tuya si ellos se mueren es tu culpa tú por qué te pones a hacer eso y tu abuela no, yo no quiero que mis hijos se peleen es increíble porque de verdad los niños son muy manipulables y son, son almas blancas, o sea son mentes en blanco
2: ¿no? y te das cuenta tú de que cuando te dijeron que si tú hablabas iban a matar al gulano y así, a toda la familia es verdad, porque al ver tú que están peleando el sangre, una cortada o sea, yo dije, sí, van a matar a mi abuela, el día que la sí. cortaron a ella yo le decía a mi hermana, pues no digamos nada, porque es que de verdad, esto es en serio, la van a matar, y empiezas a normalizarlo, a normalizarlo o sea, a quedarte callado, llegan a hacerlo, y tú simplemente respiras y te quedas callado y tú como que te entregas y dices, bueno, está bien, haga lo que usted quiera, yo me quedo callado.
0: ¿Y nunca pensaron en acercarse como a la policía, o sea, en donde vivían no había como un ente gubernamental en donde pud pudiesen hacer la denuncia y como tener respaldo de alguien ajeno o de pronto una tía cercana o lejana, alguien que viviera más, una vecina, algo así, ¿no intentaron buscar?
2: De hecho, sí. Eh, mi hermana sí lo llevó al colegio. Mi hermana sí lo llevó al colegio, habló con la rectora porque la rectora la quería muchísimo a ella, le llevaba, eh, le llevaba muchas cosas de aseo personal, porque además de esto, eh, la higiene de nosotras pues era, o sea, el cuidado para nosotras era cero. Mi hermana, por ejemplo, iba a su escuelita con su ropita sucia, de pronto con mal olor cuando ya empezó a formar, de pronto todo esto que nos estaba pasando ya empezaba de pronto a darnos infección de orina o cosas y ella tenía pues que pasar por todo eso, callada, eh, pero una vez ella sí lo expuso en el colegio, yo en ese entonces pues todavía no estaba en el colegio, pero ella sí lo expuso, recuerdo muy bien que a ella se ganó una pela gigante porque ella fue al colegio, habló con la rectora, llamaron a, obviamente a mi abuela, a mi abuelo, y todo esto se si habló, en algún momento recuerdo que... Habían unas personas que como que dirigían el pueblo y a esa persona le no como tal no había ley, porque ley pues policía y cosas así, no, eso es un pueblito súper chiquito, una vereda, pues esto allí no, no hay como tal ley, pero sí le dijeron a él que se tendría que ir pues del pueblo, que tenía que ocupar porque pues las cosas por allá son así, o sea, se va y o lo desaparezco. Eh, eso se formó, o sea, es que yo sí, yo sí estaba muy chiqui y esto se formó un despelote total. A mi hermana le dieron una pela grandísima y mi hermana fue obligada prácticamente a ir a hablar con este señor y decirle, no, a mí es mentira, yo estoy mintiendo, esto no está pasando, yo solamente fui y dije mentiras, perdóneme por favor, no echa a mi tío, que no hagan nada malo, perdóneme. Y allá en esos días hablábamos de eso y me decía, yo me acuerdo que el señor me miró a los ojos y me dijo, niña, yo sé que usted está diciendo la verdad. Y yo voy a, voy a hacer que él se quede porque usted me lo está pidiendo. Pero si usted necesita ayuda, pues dígame. Pero pues es que quién iba a pedir ayuda. Si ese señor fue a la casa llorando, diciendo, Me van a, él tenía cinco, tiene cinco hijos, entonces fue a la casa llorando diciendo, me van a echar, me van a matar por culpa de esas muchachas, mire todo lo que hacen, mire todo lo que han hecho. Entonces, es o sea, era, era demasiado duro alzar la voz. Mi hermana y yo, una vez es que iba vale, la mi hermana estuviera acá, una vez mi hermana y yo, ahora nos reímos a veces de, de las cosas que hacíamos, una vez armamos un complot. Y cuando fue uno de mis tíos, nosotras armamos un complot y pusimos un palo que cuando él entrara se iba a caer, de hecho lo amarramos. Y cuando él, él fue, empezamos como a, a estar en la habitación y, y salimos corriendo. Y cuando él va detrás de nosotras, él se cae. Y nosotras empezamos como a darle pata y puño entre las dos. Estos eran los, los complots que nosotras armamos. Pero muy y, valientes. Sí, muy Luego
1: valientes. La...
2: Sí. Y luego pues nosotras armamos eso como que no y no, hoy vamos a hacerle esto y nosotras éramos más como, como maldad de niña, ¿sabes? Porque sabíamos que algo malo estaba pasando, sabíamos que empezamos a soñar mucho a mi papá. Nosotras empezamos a extrañar mucho a mi papá y nosotras hablábamos mucho y pensábamos que él estaba vivo, que de pronto como él hacía tantas cosas malas, robaba y todo eso, que él se estaba haciendo pasar por muerto y yo le decía a ella, pero ay no, y cómo trajeron todas las cosas de mi papá a la casa y decía, no, yo creo que él, él mandó eso para que crea que él está muerto, yo creo que él sí está vivo porque mi hermana sí era muy apegada a mi papá y nosotras cada día que pasaba esperábamos que mi papá llegara. Muchas veces nos íbamos a pasear pues en la finca y cuando íbamos subiendo sentíamos la voz como de mi papá y empezamos nosotros, llegó mi papá, se escucha la voz, vamos corriendo, yo creo que él se esconde y él, y él se esconde para que no lo veamos y digamos que no está. Mm. Mi hermana antes de mi papá morir era abusada. Porque también ella una vez le hizo una, ella una vez le hizo un comentario a mi papá y mi papá antes de morirse, nosotras ya muy grandes encontramos una carta, la última carta que le envió a mi abuela, en donde él decía que él iba a subir y iba a picar a mi tío, o sea que él iba a hacer pedacitos que porque con sus hijas nadie se metía. O sea que nosotras nos dimos cuenta que en algún momento él sí se dio cuenta de eso y algo sí, o sea, entre familia algo sí iba a pasar, sino que pues ya a mi papá lo mataron y todo quedó así. Claro está la,
0: la fe, ¿no? Uno siempre tiene la fe y guarda la, la esperanza que alguien venga un salvador y, y la salve valga la redundancia, teniendo en cuenta todo lo que estaban pasando porque eran tu hermana y tú solas contra el mundo. O sea, no tenían quien las cuidara de verdad. Tú estabas nombrando ahorita que en el colegio a veces pues llegaban sucias y si sí, ya se habían desarrollado y todo esto pues eh, con el periodo y todo esto pues les ayudaban con toallas higiénicas me imagino y cosas como para que ustedes estuvieran mejor, ¿cómo más fue el momento? Hermana,
2: yo estaba más chica y mi hermana me llevaba claro. cuatro años, entonces yo pues yo estaba en la escuela y veía mucho de todo esto con mi hermana que ella le llevaba que el chambú, que eso, que ropa Sí, sí lo hacían, le hacían muchísimo bullying, que porque le daba chucha, o que porque le daban malos olores, ya eso yo lo vine a vivir un pequeño tiempito, cuando yo ya pues estuve más grande, pero ya mi hermana no estaba, porque mi hermana se fue muy, de muy temprana edad de la casa,
0: pero ¿Ustedes... sí me...
2: Sí, claro, ustedes
0: que tanto sabían como del periodo del ciclo menstrual, o sea, ¿los abusadores eran conscientes del ciclo menstrual? ¿Cómo hacían para... ¿Cómo, cómo hacía si tu hermana se desarrolló primero para que ella no quedara embarazada o tu hermana quedó embarazada eh, eh, siendo pequeña? ¿Cómo, cómo empezó con, con el ciclo menstrual? O sea, pues porque está el peligro de quedar embarazada siempre.
2: Pues con el ciclo, me, no, la verdad, nosotras no, o sea, nosotras éramos como muy inconscientes de todo esto. Cuando a mi hermana le llegó, esa era como su salvación. Porque nosotras fuimos creciendo y este señor, eh, los otros dos, mi abuelo y mi tío, sí fueron abusadores como de manuseos y cosas así, pero cuando todo eso empezó a salir a flote, ellos sí se quedaron quietos, o sea, ellos ya con pues nosotras ya, eh, pues como tal, nos respetaban, o bueno, ya les dio miedo y nos dejaron en paz, pero el otro sí seguía yendo. Y es más, la gente sabía, a mi abuela muchas veces primas le decían como que eh, dicen esto y esto de él, una vez intentó abusar de otra prima fuera de, de, de mi casa y mi tía, la hermana de mi abuela fue y le dijo que ese hijo de tanta no vuelva a mi casa, la niña le tocó subirse en el techo y contó toda la historia y mi abuela se volvió enemiga de ella porque ella dijo esto, que, que era muchas calumnias para el hijo, o sea, la alerta siempre estuvo, la alerta la alerta siempre estuvo, pero muchas veces las personas también se acercaban a preguntarnos, y nosotros de pronto le contábamos, pero era más el chisme o sea, se quedaba ahí en el chisme eh, y ya sí, no era como con ganas de ayudar,
1: sino como ay, ¿qué, qué pasó? como puro, puro chisme y en serio es muy decepcionante que ya habiendo tantas alertas y tu abuela todavía no creía las cosas o sea, todavía ella estaba en negación y todavía sentía que era calumnia para
2: para su hijo aún sí, entonces bueno, ya nosotras esas eran como las cosas que pasaban y ya cuando fuimos, mi hermana se fue pues desarrollando a, al hecho de la pregunta que me hiciste ahora, ella ya fue creciendo más, ya empezaron a mostrarnos empezó a mostrarnos porque ya quedó una abusadora empezó a mostrarnos videos pornográficos en donde las personas adultas tenían relación eh, empezó a abusarnos a las dos juntas mm, empezó a, a enseñarnos cómo se hacía, empezó a, yo te puedo decir a ti que yo cuando estaba niña me entraron a un motel, escondías en un carro muchas veces y nadie se dio cuenta, muchas ¿En veces. La vereda. ¿En la vereda me... o en la ciudad? En la ciudad, en Cartago, muchas veces me metía atrás en el carro, me tapaba con una carpa negra y me entraba a mí a un motel. Muchas veces pasó esto y nadie se dio cuenta porque los moteles no tienen, la, o sea, no tienen la decencia de al menos revisar. Yo, yo en esa situación, yo diría que sí es necesario tener un vigilante que revise el carro por todo lado. Porque uh -huh. a mí me metieron a un motel siendo una niña de ocho o nueve años. Uh -huh. Y nadie se dio cuenta.
1: ¿Y él entraba manejando
2: solo o cómo, cómo era? ¿Cómo no Ya era el símbolo de alerta. Y a nosotras nos llevaba tapadas atrás en un carro, no sé si es que se conocía con la persona, o sea, no sé qué pasaba allí, pero sí pasó, y también nos enseñaba, dijo a mi hermana de de la abusaba de tres niñas juntas, o sea, las tenía las tres acostadas, y a las tres le ponía, pues, hacerle sus cosas, su sexo oral, sus, o sea, las tres niñas, y nos enseñaba esos videos como, como es algo normal, y nosotras, bueno, es algo normal, es algo normal, y entre tanto, yo le fui agarrando mucho, y yo esto nunca lo he dicho, pero yo le fui agarrando mucho cariño a mi tío. Muchísimo. Yo lo quería, y yo ya lo quería que nada malo le pasara a él.
0: Yo quiero decirte que esto es algo completamente normal. Es el síndrome de Estocolmo, sí, así se sí. llama. Es completamente normal, y de hecho hay una serie en Netflix en donde se llama como, no sé cuántos días, muchísimo, como, no, eso es un nombre exacto, lo, lo puedo buscar y lo voy a poner aquí en la edición. Es... Una niña que la secuestran desde que tiene como unos cuatro años y más o menos alrededor de los 17 años ella logra liberarse y ella dice que ella ya se enamoró de, de, del abusador que la tenía encerrada y la tenía enclaustrada y no comía y no veía el mundo, no veía el sol, eh, pero estaba enamorada de él porque juegan con la mente de los niños y también hay otra, otra serie en donde también era como un vecino eh, muy cercano que se la pasaba enamorando a la, a la niña y le la abusó sexualmente y le decía como que era una misión del espacio. Entonces que los extraterrestres la estaban contactando y que ellos dos eran los encargados de repro, repoblar el planeta porque el mundo se iba a morir, entonces el señor hizo todo, o sea, todo el teatro literal y... Eh, modificó un motorhome en donde puso como eh, cosas así como intergalácticas para hacerlo parecer que estuviera dentro de una nave espacial en donde hablaba como con la, los extraterrestres y todo, y ella decía que, al, que amaba a, a su violador el pele ella peleaba con, con los papás porque decía yo quiero estar con él, porque además era la responsabilidad de que si no estaba con él se, no, no había cómo repoblar el mundo, este síntoma este síndrome es completamente normal no, o sea, se sale de, de tus manos porque otra vez están jugando con la psicología de un niño y más cuando el niño está tan indefenso, no tiene a quién acudir, la abuela, en este caso que era quien te cuidaba tú, tú quien las custodiaba, no les daba como ese amor y ese seguro, obviamente es natural del ser humano buscar amor, es completamente natural, entonces en cualquier medio tacto, así sea un tacto abusivo, si es recurrente, se, se, se encuentra el amor, entonces eres muy valiente por contarnos esto, de verdad muchas gracias, eres absolutamente valiente y te debes sentir súper juzgada, pero nadie te está juzgando, eh, eres la voz de verdad de las que no tienen voz, porque aceptarlo esto y en público, y si una niña está pasando por esto mismo va a reconocer y va a decir, esto está mal, tengo que buscar todo lo que esté en mis medios y todas las herramientas para huir, te felicito, o sea, eres, eres, ustedes dos son absolutamente fuertes.
2: Sí, la verdad que a veces eh, pues hay que ser fuerte, ¿no? Porque pues sí, Entonces, también llega un día donde tú, la verdad, ya no, como te decía, ya el mundo se te acaba, pues ya no, y como tú dices, o sea, te, te sientes juzgado, te sientes mal, te sientes culpable, o sea, son muchas cosas las que, las que pues llega uno a sentir.
1: Y claro. es que siento que hay mucho juego de manipulación ahí. O sea, lo que Nati decía, que es un niño que está buscando, una niña que está buscando protecciones. Ustedes estaban en un momento de vulnerabilidad en donde las personas mayores que tenían que estar ahí cuidándolas las manipularon y les mostraban cosas para hacerlas creer que todo estaba bien. Entonces, ay, no sé, es tan decepcionante todo el sistema, cómo funciona, cómo algunas personas las quieren ayudar, pero todo por manipulación, de pronto se, se convirtió en contra de ustedes y, y resultaron pasando las cosas que pasaron. Entonces sí, eres, eres muy fuerte, pero, pero bueno, cuéntanos, eh, tu hermana, tú nos dices que tu hermana se fue después de la casa, o sea, pasó mucho tiempo, ¿Cuánto, ¿qué edad tenía ella cuando ella se fue?
2: Pues es que antes de esto llegó el tema de, de, de que mi hermana ya iba a cumplir 15 años y en la iglesia. En ese entonces, pues, nos, mi abuela decía que nosotras teníamos que casarnos y ta, ta, ta. Bueno, mi hermana ya estaba en una donde ella ya, pues, ya le empezaban a gustar los niños y todo esto. A pesar de todo, pues, ella empezó ya a tener su, su, su núcleo de amistad, de sus cosas. Y ella, no sé si le gustaba o no, pero ella empezó a noviarse con un chico de la iglesia, y ese señor se da cuenta y él se pone furioso delante de mí, le decía, eh, ella le rogaba, o sea, ella le, le rogaba que por favor la dejara tener novio, eh, la manipulaba, en algún momento le dijo como que sí, que sí podía tener novio, después la cogía sola y, o sea, no sé cuántas cosas le decía, empezó a ofrecerle una moto a cambio de, de su virginidad, a cambio de su silencio, a cambio de tener novio, a cambio de todo... Eh, a mi hermana siempre, como les contaba, también fue un tema de, de diría yo, de maltrato, porque a mi hermana le pegaban muy duro por cualquier cosa, entonces eso se seguía viendo cada que ella, ella empezó a tenerle mucha rabia a mi, herma, a mi abuela, y yo entiendo todo lo que ella sentía, porque yo en ese momento no lo sentía así, pero cuando yo ya tuve su edad, yo sí sentí lo que ella llegó a sentir, y ella se volvió rebelde, le contestaba a mi abuela una vez... Eh, mi abuela le fue a pegar y ella también le respondió, y mi abuelo le pegaba durísimo, entonces ella en medio de todas estas cosas, ella también pues ya le empezaron a hacer mucho daño, y ella en medio de todo eso, una vez de tantas, mi abuelo, eh, a ella le pegaban muy duro y se le veían los morados, muchas veces fue bien estar familiar a mi casa, que porque a ella llegaba con esos morados en el colegio, eh, se me quedó mucho la palabra, de una de estas personas que fueron a la casa y le decían eh, a mi abuelo como que pues es que a los hijos hay que castigarlos pero no con rabia. O sea, cuando tú le pegues a tu hijo, no, no le pegues con rabia porque pues lo estás maltratando. Y él le decía como que cómo le, iba, cómo le iba a castigar sin rabia. Se me quedó mucho esa palabra y yo siempre la aplico con mi hijo. Siempre la aplico y siempre sé que a un hijo hay que darle, hay que, si tú lo vas a castigar, pues sin rabia. Y si no hay necesidad de nunca tocarlo, pues no no hay que hacerlo. Entonces, bueno, en medio de todo eso a mi hermana una vez una golpiza terrible, a ella siempre le reventaban su boca, su nariz, o sea, la verdad que cuando te digo que eran golpizas terribles, eran golpizas terribles, de pronto le bajaban la ropa para pegarle ni le metían la cabeza dentro de las piernas, entonces ella ya se estaba asfixiando, o sea, era algo demasiado duro para ella, yo sé que sí, y ella simplemente dijo, me voy. Pero cuando ella se fue, ya no sabía que yo ya, yo ya estaba embarazada. Porque a mí como tal, a mí ya me, a mí me abusaban, como te digo, manuseos y cosas así, pero pues nunca había pasado como algo de más allá. Y eso fue un 24 de diciembre, que ese señor nos dice pues que nos va a dar ropa, primero se lleva mi hermana, mi abuela ya dejó, empezó a dejarnos ir a la casa de él. Eh, de seguido nosotras íbamos y nos quedábamos allí o en vacaciones y el 24 de diciembre él se la lleva primero a ella le compra pues toda su ropa todas sus cosas y me lleva a mí a las afueras de hacer nuevo eh, en una finca no sé si era la salida para el águila, no sé para dónde pero yo lo único que me acuerdo es que nos sentamos en una bomba y él me dio un jugo y me dijo tómate esto yo me tomé el jugo, íbamos en el carro y yo de la nada sí sé que él empezó a forcejearme como aquí, y yo estaba como, como con sueño, obviamente así nosotras nos hayamos acostumbrado cuando él iba a empezar a usarnos o nosotras, obviamente era muy molesto, y siempre era como que no, como que no, estoy enferma, mi hermana se excusaba que tenía la regla, ella decía no, es que tengo la regla, o yo decía que tenía dolor de cabeza, que estaba enferma, muchas cosas, y sí empecé a forcejear, pero yo ya... Es como cuando tienes un microsueño que tú yo, tú ya lo no aguantas y te quedas dormido y cuando ya cuando yo ya desperté yo ya estaba en la finca donde mi abuela y ya estaba demasiado dolorida. Cuando me paré de la cama me ardía mucho mi parte íntima para, para ir al baño, yo estaba botando sangre. Yo estaba en el baño, empecé a vomitar verde y yo llamé a mi hermana llorando ella vio que yo estaba en el baño llorando y llorando y fue y yo le dije es que mira me pasó esto y esto y ella me revisó y me dijo y él se sentó a llorar y y simplemente decía como que como que ese desgraciado que le hizo y lloraba mucho se desesperó muchísimo y ella le dijo a mi abuela ella le dijo ella fue pues y le dijo es que él le hizo esto y esto a mi hermana y eso se quedó así hasta como, el, como a la semana que él vuelve a la casa a visitarnos. Eh, estábamos ya todos acostados. Yo esta vez, yo ya no quise dormir con él. Por mucho que yo ya lloré, lloré y patalillo. Y dije, no voy a dormir con él. Porque pues obviamente me dolió. Y yo ya no, o sea, yo en esos días estaba demasiado ya deprimida. Yo ya, mejor dicho, quería cortarme las venas. Entonces... Eh, como a las 12 de la noche empieza eh, mi abuela a decirle a, a él, como que es que las niñas dicen de ti, nosotras estábamos despiertas haciéndonos las dormidas, pero nosotras escuchamos cuando le decías que las niñas dicen, Marcela dice que usted le quiere regalar una moto, que si le da pues su virginidad. Eh, y, a, y Alejandra pues dice que usted le hizo esto y esto y llegó con la ropa así manchada de sangre y ta ta, ta. o sea era como como quejas, entonces decía yo no sé mi hijo qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando con esas muchachas o si es que usted está haciendo eso no, pues es mejor que me diga y decía como así eh, yo sé que es malo pero yo en ese momento me pongo en, la, en las pues como en el lugar de mi abuela eh, y ella le decía como así, a él se levantó, él cargaba siempre un arma y hasta mi abuela le apuntó llorando. me Tengo la imagen nata de él aquí cuando él se para contra el armario y se le salen las lágrimas y decía que él no había hecho eso, que él no había hecho Es la primera vez que mi abuela enfrentaba a este abusador, porque ella enfrentó muchas veces a mi, a mi otro tío, pero a este jamás le había dicho nada. Y nosotras de este realmente no habíamos dicho nada porque nosotras ya teníamos mucho miedo de que nos pegara entonces él empieza a salirle las lágrimas y a decir que no era así a mi hermana le dio con la villa de la correa a mí también me dio como un correazo y se fue a tipo una de la mañana de la casa con un carro y se fue y eso quedó así eh, a los días él empieza a llamar y ya me ya me estaba lloviendo durísimo y mi abuela contesta y pues era él diciéndole que si podía decirle a mi otro tío que se podía quedar allá, mi abuela llamó a mi otro tío que tiene un, muchas hijas y él como que le dijo que no, que no iba a dejar que él fuera a hacerle nada a sus hijas, es que como te digo, eso ya todo el mundo lo sabía, o sea, yo ahora que analizo todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo sabía, él le dijo que no, que no iba a dejar que quedara allá a hacer eso a sus hijas, mi abuela empezó a, a hablar con él y a decirle, mi hijo, ¿pero qué es lo que pasa? porque él estaba muy atacado, él, algo le estaba pasando y ella estaba desesperada y la señal se cortaba, y mi abuela colgó y empezó a alegar y a llorar y a decir que mire, que, que no sabía que le estaba pasando el hijo y que ahora no iba a la casa pues por culpa de nosotras, que yo no sé qué. Así se quedó, como a las nueve de la noche llamaron a decir que él se había accidentado y se había matado. Yo no sé qué sentí. Yo no sé si sentí descanso, si sentí dolor, porque yo lo quería como mi papá. Yo le decía, papá, él no iba y... Por, como, te, como tú dices, esto era normal y no sé por qué yo extrañaba que él fuera eh, como que lo quería y lo odiaba como que no sé qué era lo que sentía y lo que siento aún por mi abuelo y por mi abuelo porque yo sé que yo los amo pero en el fondo yo sé que hay algo que, de mí que pues, pues no es igual, o sea hay algo que quebraron que dañaron y que no está allí y desde ahí empecé yo hacerla culpable de que él haya muerto, enojado con mi abuela, por culpa mía. En medio de todas estas cosas, a mi hermana una vez le dieron una pela horrible, y ella cogió sus cosas y se fue. Allá fue cuando ella se fue a los 15 años, y yo ya quedé sola en la casa, eh, pues, cargando con todo lo que ya cargué sola, y que obviamente la extrañé muchísimo. Porque ya para mí, es como como era igual de niña pues, que yo, pero era como pero... mi mamá. Era como mi mejor amiga, la que única que me escuchaba, que, con la que peleaba, con la que reía, con la que todo sí
1: sí sí No, ¿y tú cuántos años tenías cuando eso pasó? Yo tenía 12 años 12 años
0: Ok, o sea, básicamente él se suicidó, cometió bueno, suicidio o son, no, se, no se supo nunca
2: hay muchas cosas que dicen que a él lo estaba persiguiendo alguien porque, como te digo, él abusaba más niñas y no era la única que se había dado cuenta mi abuela. Había muchas personas que ya se estaban dando cuenta y pues comentarios que uno escucha que muchas ya se habían dado cuenta los papás de algunas niñas y lo estaban persiguiendo para matarlo o simplemente pasó un, No sé qué pasó y se asiento y se mató, pero pues sí he escuchado, no sé si lo han tapado mi abuela, han tapado muchas cosas, pero yo sí he escuchado que el carro tenía disparos, entonces en su celular... Habían muchos videos donde estaba usando de mí, estaba usando de mi hermana, estaba usando de tres, cuatro niñas juntas, entonces este señor era un pedófilo y la gente ya se estaba dando cuenta, obviamente ya se estaban dando cuenta y, mucha, y salieron muchos casos, o sea, no eran solamente niños, niña. se salieron, salieron muchas niñas a también decir una. que las había obligado a abortar, las había obligado a tomar unas pastas, eh, tuvo una demanda por una niña como de 13 años que también tenía un bebé, una niña que tiene un manda de ella que estaba pues después de que él murió pues él ya tenía muchos muchas posiciones estaba pues pidiendo su parte económica porque ella decía que ella había sido abusada de él y que ella tenía una niña de él y la llevaron a hacerle el ADN yo no sé qué pasó con todo eso porque yo o sea yo estaba en otra cosa y yo sí sé todo lo que escuchaba pero yo no sé qué pasó con todas estas cosas seguramente me vaya a ver y vaya no sé no sé qué pasó con estas niñas no sé qué pasó con ellas seguramente me vean y, y también se identifiquen y digan, sí, pues a mí también me pasó.
0: Y de ahí pasaron los meses y te diste cuenta que estabas embarazada, ¿verdad?
2: Sí. ¿Cómo, ¿cómo empezó todo eso? Mi abuela estaba demasiado, eh, pues obviamente estaba viendo su luto por su hijo, eh, muchos papeles, muchos enredos, que, muchas cosas, y mientras tanto yo estaba eh, pues pasando por todo esto, mmm, una vez eh, yo empecé a sentir muchas ganas de vomitar, muchas náuseas, muchas cosas y yo calculo que tenía cinco o seis meses cuando yo estaba acostada y empecé, yo ya antes sentía como tirones en el abdomen, como que algo me caminaba, pero pues normal. Y una vez yo me acosté y empecé a ver cómo la pata, el, la, el piecito del niño se movía ya y yo me tocaé y se quedó como quieto. Yo empecé a analizar muchas cosas, pero pues normal. Yo iba viendo los días como que sí, iba al colegio, normal. Una vez... Tenías eh, 12 años. Sí. Una vez mi blusa del colegio se manchó toda así de leche. Yo estaba como parada y yo me miro y veo que estoy mojada y a mí se me hacía como tan raro. Y yo entré al baño y yo me hice los senos así, bus, me salía un chorrísimo de leche, ya los cenitos cuando todo esto me pasó, yo no tenía ni senos, a mí los senos me estaban empezando a formar, que unos le hinchaban los pezoncitos, y yo no tenía ni siquiera senos, y ya me estaban empezando, Medio tenía unas cositas de nada, y yo me hice así, puh, me salió mucha leche, y yo, o sea, yo empecé a analizar todo, yo dije, yo estoy embarazada, pero yo me veía la barriga y pues realmente no era mucho, entonces yo empecé a analizar, y yo dije, yo estoy embarazada, eh, empecé a calcular, y a llevar como los meses, porque yo sé que pasó el 24 de diciembre, porque esa fecha para mí es súper marcada, y yo empezaba a calcular los meses, y yo decía, sí, ya tengo entonces como cinco meses, ya el bebé, el bebé empezó a moverse, yo empecé a sumirme, yo todo el tiempo era sumida, súper sumida, empecé a usar ropa ancha, eh, me empecé a engordar todas las piernas, la... pero yo me imagino que pues como me sumía tanto la barrita no se me notaba, o yo sentía que no se me notaba, porque la gente sí empezó ya a hablar. En algún momento era como que se está formando, tan bonita que se está poniendo la niña, ta, ta, ta. Y ya eh, una vez sí llegó a los judíos de mi abuela, y mi abuela me dice, ¿es cierto que tú estás embarazada? Porque la gente está diciendo que tú estás embarazada, mi hija, ¿cómo así? A mí se me enfrió el mundo. Entonces, yo yo llamo, le dije, ya no, eso es la llamé. mentira. Yo... Antes de eso, mi tío tenía una, la mujer de mi tío tenía como 15 años. Era una niña y yo tenía el número y yo le dije yo estoy embarazada tú me puedes ayudar con unas plazas para yo abortar porque yo no sé qué voy a hacer yo lloraba y decía y no sé qué voy a hacer y ella me, ella me dijo eh, y ya no está tu tío para que nos ayude y yo callada yo no le decía y me dijo pero cómo así qué fue lo que te pasó a ella fue la única persona que yo le dije yo le dije, eh, pues eso fue en el colegio, yo estaba con un niño y él como que, no sé, como que medio me cogió, pero yo no sé qué pasó, yo creo, no sé, yo ya empecé como a, a arrepentirme de lo que le había dicho y me dijo, no, pero yo creo que eso no es así, usted está muy niña, no, yo no creo, eso se quedó así, ella fue la única que yo le dije, ya... Y ya el tiempo empezó a pasar y yo lo único que quería era ocultar o, o yo no quería tener a mi pues yo no quería tenerlo, o sea, yo lo único que quería era que nadie supiera lo que me estaba pasando y, y ocultarlo como fuera, no sé cómo fuera, pero ya mi abuela me empezó a preguntar y yo le dije que no, eh, para mí las noches eran eternas, yo me acostaba, yo no quería volver a despertar, porque yo sentía que la gente me miraba, que me señalaba, que hablaban y hablaban y, y se reían, y para mí era eso. yo sentía, la gente era como así, sí. y yo iba y yo me quería esconder, ¿no? Era horrible ir al colegio, mm, ahora adulta con compañeras y me dicen que se asomaban por el baño a mirar cuando yo entraba al baño a ver si era verdad que yo me fajaba porque todo el mundo decía que yo me fajaba para que nadie me viera el bebé y que se ponían a mirar pues a ver si era verdad que me salía la barriga la faja pero como yo siempre he dicho la verdad si yo ni siquiera sabía que existían las fajas pero si yo hubiera tenido una faja obviamente me hubiera fajado porque yo no quería que nadie se diera cuenta
1: si sí, tú querías ocultar eso y querías eliminar cualquier rastro de, de lo que estaba pasando, entonces eso hubiera sido una solución temporal
2: Total, yo veía cualquier pasta que decía impertensibilidad de embarazadas y yo me tomaba todo eso.
0: No, pero es que eh... eres una niña estás lidiando con muchas cosas tú sola, o sea claramente tú no entendías nada y tú en medio de todo igual tratabas de cubrir al abusador porque si estabas diciendo que era un niño, que tú creías que era el niño, era porque tú estabas asustada que, que una vez más denunciaras con tu familia, con los entes, con lo que fuera lo que estaba pasando y que otra vez el resultado fuera golpes para ti. Pero es increíble también la posición de tu abuela que te pregunte que si estás embarazada cuando es obvio, gallina es, o sea, el dicho, o sea, literalmente, como cómo no se da cuenta, como es el dicho, bebe tú que te lo... Blanco,
1: blanco es, es gallina, lo pone.
0: Un frito se come, o sea, era... Obvio, era obvio que uno más uno da dos, como es que no, ella ha atacado, si dice, sí, mi niña, mi, mi nieta está embarazada, mm. ¿y cuánto, cuánto tiempo el bebé llegó a término o cómo fue el momento del parto?
2: Sí, eh, no, eso, eso fue un embarazo gigante, yo, yo me acuerdo de mi embarazo como si hubiera sido toda mi vida, era horrible, yo tuve cinco pollos, que fueron como mis, mis animales de, ¿cómo se llama? ¿El eh, pollo emocional? Sí. Una gallinita tuvo cinco pollitos y yo me los robé para mí y yo <risa> mantenía con esos pollos y me los tocaban. Yo lloraba horribles, yo los amaba con todo mi corazón. Eh, era un, unos días raros, había días que yo me imaginaba al bebé y yo me emocionaba y yo pensaba, ¿será que es niña? ¿Será que es niño? Eh, había días que yo le hablaba. Y me acostaba a llorar y yo le decía, yo, yo te voy a tener, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Y sentía que tenía un motivo, pero había días que pues no quería, yo era era mi La verdad, o sea, es algo muy duro de explicar. Es muy duro de explicar y y también armaba planes para tenerlo sola. Según yo lo iba a tener sola, no sé cómo. Pero yo veía hasta películas teniendo un bebé sola y yo decía, ah, sí, yo lo puedo tener sola, yo voy a pujar, yo lo voy a tener en el baño, en la noche a escondidas yo lo voy a tener y voy a ponerlo en la puerta y toco para que crean que lo botaron allí eh, o había días que yo decía no, yo lo, yo lo voy a tener allí debajo de ese palo de café, yo hago un cambuchito allí, yo lo tengo, yo lo cuido y yo vengo y robo comida pues para poderle dar, según yo le voy a dar comida a un bebé de, de arroz frío <ríe> Era muy charro, o sea, yo pensaba muchas cosas como tratando ya de, de cuidarlo a él, porque ya no solamente pensaba en mí, sino que yo ya empecé a pensar en mi bebé, y era como un juego, como que emoción, porque ay, yo voy a tener un bebé. Yo siempre, siempre amé las muñecas, o sea, para mí las muñecas lo eran todo. Yo jugaba muchísimo con las muñecas, les hacía unos huecos y les ponía unas mangueritas para que hicieran chichi. Y le pedía pañales a las mujeres que tenían veja, a mis primas, yo les pedía pañales y ropa para ponerle a mis muñecas. Entonces esos, ese juego se volvió como una realidad y yo ya empecé, era como lo que me daba de pronto a veces felicidad, pero también pasé días duros donde me acuerdo que me dio una infección de orina terrible, pero yo no sabía que era una infección de orina, no sabía que, a mí me pasaban muchas cosas y yo no sabía qué me estaba pasando. O sea, era un dolor bajito, empecé a tener el flujo feo. El lapi... Yo sé que ustedes son mujeres y saben, pues de pronto en algún momento les ha dado, porque nosotras somos delicadas y nos da. Y yo pasé por una infección, yo diría que grave sola, sola. Era algo que llegué de pronto hasta echarme alcohol en mi parte íntima de la pequeña que yo tenía. Pero yo no decía nada porque yo, o sea, yo no iba a decirle nada a nadie. O sea, eso era mi secreto y solo mío, y yo no le iba a decir nada a nadie. ¿Y
0: tu hermana en... se enteró de tu embarazo en qué momento?
2: No, mi hermana se fue y jamás, pues yo en ese tiempo nunca supe nada de ella, jamás, no. No, sé que ya ahora, después que ella me cuenta que se fue, que durmió unos días sola en la calle, que unos días fue y le pidió a él que la abusó muchas veces, que por favor la dejara quedar allí. Eh, después se conoció con el papá de sus hijos y se fue a vivir con él, pero en todo este tiempo ella pues nunca apareció, o sea, nunca supe nada de ella. Entonces yo todo eso seguramente a ah, una vez, una vez y fue. Una vez sí fue y me dijo como que, como estás de gordita, estás muy cachetona, pero ya no era lo mismo, o sea, yo ya no le hablaba, yo no, yo nada. Yo le decía como, ah, sí, y trataba de esconderme y no le iba a decir porque yo sentí que ella me abandonó. Yo en algún momento claro. sentí que ella fue y me dejó sola y yo sentía mucha rabia porque ella se fue. Entonces yo no le iba a decir nada tampoco a ella. O sea, solamente era mío mío y, na y de nadie más y yo no, no sé cómo, cómo pude aguantar todo eso, la verdad que yo ahora miro a esa niña la felicito porque fue muy fuerte sí. y me caí, una vez me caí sobre el estómago y me rascaba muchísimo, yo ahora me miro y yo digo yo no sé cómo tengo mucha estrías una vez un pollo de los que yo tenía me paró en el estómago y me lo rayó horrible con las uñas y no, pues normal, no sé, no te salieron estrellas ni con el pollito ni con el pollito <risa> bueno sí, nada, así fue pasando el tiempo todo eso fue fue ah yo ya decidí ir al colegio porque una vez también en el colegio las profesoras se preocuparon y, y me llamaron a, a, a disciplina y me dijeron Aleja, lo que pasa es que están diciendo esto y esto de usted eh, y, la, y la rectora no sé en qué momento fue como a, a tocarme el vientre y yo me alejé porque pues a mí ya se me estaba apretando el ombliguito y si me tocaba el vientre obviamente se iban a dar cuenta, es que yo sé que sí, o sea, a mí se me veía el estómago, pues cómo no se me un estómago de ocho meses de embarazo. Bueno, Entonces la profesora, pues la rectora obviamente se quedó quieta, pues me imagino que por respeto ella sabía que no podía eh, de pronto tocarme o algo así y yo salí llorando muy asustada y yo, di, yo le dije a mi abuela yo no voy a volver a estudiar y yo hacía mi show y yo no iba a estudiar porque yo no quería que nadie más me viera eso ya fue como yo tenía ya unos ocho ¿no? ocho meses de embarazo más o menos entonces él sí si llamaba mucho a mi abuela, mi abuela me llevó una vez al médico me llevó al médico, yo estuve en el consultorio y, 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 el, y el doctor le dijo a ella pues si ella no, no permite hacer la prueba de embarazo, yo no la puedo hacer. Y, y me tomó los signos vitales y todo dijo, no, ella está bien. ¿Qué? Y no pasó oh. nada. Y no, porque eh, me llevó al médico como tal, fue el colegio, pero mi abuela decía que yo no quería que me hicieran la prueba de embarazo y pues que ella no me iba a obligar. Y, y el médico también dijo, no, pues si ustedes no permiten que yo le haga la prueba a la niña, yo no lo puedo hacer, o sea, yo no puedo violar la autorización de ustedes y se quedó así eh, y ya una vez yo me levanté muy maluca tenía mucho dolor bajito yo me puse una chaqueta grande porque no me podía asumir del dolor que tenía yo siempre todos los días andaba como la limpiada fajada y, y, y mejor dicho no respiraba por por eh, no mostrar por la barriguita yo me puse una chaqueta negra, me, me, y empecé a llorar del dolor, me aguanté, eso fue como a las nueve de la mañana y yo me aguanté como hasta las doce del día. Pero me daban unos cólicos horribles y yo intenté tener a mi hijo sola porque yo me había dicho que me iba a tener a mi hijo sola. Y mi abuela estaba sentada haciendo cuentas y cuentas y cuentas, ni desayuno había y cuentas y cuentas. Y yo en el baño, y voy allá y venga y anda y camine con el dolor, obviamente horrible. Empecé a dilatar, ni idea qué era dilatar. Yo empecé a botar una baba y yo, pues ni idea, yo me empecé a limpiar con un trapo, lo dejé allí. Mi abuela, en una de esas, como a las dos, dejé para al baño y se da cuenta que, pues, había algo raro en el baño. Y va y me dice: Mija, esa baba que está en el baño la estás botando tú. Yo le digo, como que sí, pero es que no sé qué tengo yo obviamente ya no podía ni hablar es que los dolores de parto son una Uy. cosa impresionante o sea, es algo terrible y ella me dice, no, venga, yo le unto esto y yo ya me dejé, yo simplemente me rendí yo dije, ya que sí, me alzó claro. la brusa, me empezó a, a, a para un alcohol que tenía como con marihuana que le echaban en, en ese entonces para el dolor y me empezó a frotar el estómago y me dice, me lo empieza a tocar y me dice, pero es que tú sí tienes el estómago como raro, mija. O sea, yo no, yo en ese momento no entiendo y no comprendo cómo ella no se dio cuenta. Sí.
0: No, yo creo que no se estaba haciendo, o sea, es, a veces es más fácil hacerse el que no ve, pero es obvio, o sea, más vale, cuando ya ha sido mamá. Ajá, cuando ya ha sido mamá, sus hermanas habrán sido mamás, o sea, es, es obvio, yo, cómo es que no revisó. ¿Cómo es que no te levantó la blusa? ¿Cómo es que no, no, no? Sí, eso es parte de los cuidados naturales, ¿no?
2: O sea, eso significa que la crianza de nosotras fue mucho descuido, mucho. Si usted quiere bañar, baña, si usted quiere hacer nada, haga, o sea, totalmente descuido. Eh, en todo caso, yo ya me rendí y yo le dije, yo le dije, ¿se acuerda que yo le conté que tal, fulano de tal, me hizo esto y eso? Y usted no me creyó y me dijo, sí. Y yo le dije, pues yo estoy embarazada de él y estallé muy feo. Empecé a sentir mucha rabia contra mi hijo porque me dolía muchísimo. Yo eh, yo unos días antes, yo hacía cuentas y yo sabía que ya el tiempo se iba a cumplir. de eh, que ya, ya iba a ser hora y yo cogí una de las ropas que tenía en mis muñecas y las empapé de, 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 de loción de bebé y la guardé porque yo dije que cuando él naciera pues le iba a poner esa ropa. Oh, Dios y Dios pregunté, no había nada, no había nada, no había nada para el bebé, porque pues lo único era la ropa de mis muñecas. Y yo no. le dije: yo, Sí, yo es que yo voy a tener, yo no podía caminar, yo no podía ni respirar del dolor. Y yo empecé a decir que era un engendro del diablo. O sea, yo empecé a decir muchas cosas: que me arrepiento y, y le pido perdón a mi hijo. Yo sé que en algún momento él va a ver esto, y yo sé que de pronto él a mí no me quiere. Porque él cree, yo sé lo que él siente, yo sé que él siente que yo lo abandoné, yo sé que él siente muchas cosas, y que él no entiende, y yo lo entiendo completamente, pero yo de verdad, yo, yo lo amé, así fuera hijo del engendro del diablo, fuera lo que fuera, yo lo amé con todo mi corazón, y si en algún momento yo me equivoqué, y tuve que dejarlo, y, y sufrí muchísimo es porque yo tenía que hacerlo, o sea, o era eso, o era de pronto no vivir más, o volverme loca, o no sé ni siquiera qué iba a hacer de mí. No sé entonces cuántos hijos le tendría, quién sabe a cuántas personas en ese momento. Entonces yo sé que es algo difícil de entender, pero yo estallé horrible y yo, yo le decía a mi abuela, ¿sí? me lo ya, yo ya, o sea, yo ya no aguantaba más. Y apareció allí, como es pues es una finca, los carros pasan como tres veces al día y eso. Y entonces, a ver, ella empezó a organizarme como pudo, empezó a limpiarme de pronto. Bueno, bañese, yo ni podía bañarme, yo cual bañese, o sea, no podía. Yo estaba, era yo ya me quería morir, yo le decía ya ella, yo me quiero morir. Yo, yo no quiero vivir, yo no quiero. Y venía un carro blanco y allí paró ese señor y le dijo, eh, es que, y ya claro la gente empezó a mirar y me imagino que mi abuelo no estaba, mi abuelo estaba por allá y ella fue y le dijo es que la niña tiene unos dolores muy horribles, y ella dice que está embarazada, no, eso fue el boom de los boones del mundo o sea, eso fue el boom más grande del mundo eso fue no, pues imagínate tú realmente la gente tenía como la duda de que si yo estaba embarazada pero la gente no sabía si realmente era así Sí. entonces el señor del carro, ese señor casi me muere, yo ni sé quién fue, que le doy las gracias pero ni sé quién fue el que me llevó y cuando llegué al hospital me decían que si era un aborto porque pues no tenía mucha barriga, que si, que eso no era un aborto, que eso era un aborto, que eso no era un bebé el médico que me ayudó a tener a mi hijo fue demasiado imprudente porque yo lloraba mucho y gritaba mucho y él me dijo que así como ya había abierto mis patas para que me engendrara el niño tenía que ser fuerte para tenerlo. Y eso fue algo que me marcó horrible. O sea, yo no podía ni siquiera gritarlo. Entonces, no podía. Cuando yo tuve a mi hijo, yo ya estaba prácticamente desmayada. No. Y o sea, ese ya 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 nació el niño. Qué locura. Sí. Y fue es que, muy loco. Sí. Y es que
1: siento que hay mucha violencia. O sea, toda esta historia está marcada por violencia, y uh -huh. violencia familiar, eh, hay violencia sexual, y aparte de eso está el tema de la violencia obstétrica, obstétrica. creo que sí. se llama, que es cuando dicen esa clase de frases, donde tú eres una niña y este hombre te trata de esa manera, tú en el estado más vulnerable y fue y, aguantando todo lo que te tocó aguantar y que él venga con ese montón de estupideces, yo lo mato. <risa>
0: Sí, sin saber el contexto de nada, o sea, sí. primero, ¿qué le importa? O sea, no es un problema, ¿qué le importa? Y a mí me pasó también similar, o sea, yo también soy mamá, ya, ya lo hemos contado, mi hija tiene 11 años, y yo tuve, afortunadamente, a mi hija en circ circunstancias muy distintas, pero yo me acuerdo de la primera vez que tuve eh, la ecografía transvaginal, y pues yo también era, o sea, no era tan niña. Claramente, o sea, no puedo comparar mi situación con la tuya porque son por los opuestos y no, no me quiero equiparar, no, 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 no quiero compararte, pero se, a mí...
2: Se siente igual, o sea, es que puede sí. ser lo que te haya pasado a ti, pero el dolor emocional siempre va a ser igual.
0: Sí, cuando a mí me hicieron la ecografía transvaginal, para las que no se han hecho una ecografía transvaginal, es como que te insertan una cosa, un tubo, y te, para mirar como qué tan grande está el bebé, es cuánto está de semanas, yo tenía cuatro o cinco semanas, y cuando yo vi que me iban a meter eso, que además le pusieron un preservativo, yo dije, ¿qué es esto? O sea, me, me, ¿cómo qué? ¿Me van a meter esto? ¿Qué es esto tan loco? Y el señor me dijo exactamente lo mismo, ay, usted ya ha hecho cosas peores, no, no se ponga aquí de, de loca. Una cosa así me dijo, que yo fue como, que, que uno queda como frío, como que.
2: Como, o, esa, como, o sea, no sé. Pero uno es... no sabe
0: cómo reaccionar, uno dice como, entonces no tengo Permiso, no tengo derecho a asustarme, no tengo derecho a, a preguntar qué es lo que me van a hacer, no tengo derecho a, a tener miedo por, por lo que va a suceder. Ahora, tú en tu situación, en un momento tan crítico, con tantas cosas encima que te digan eso, es una violencia que claramente tiene que ser denunciada porque otra vez, ¿qué le importa? O sea, ¿Qué le importa? Haga su trabajo. No,
2: ¿Quién fue el doctor? Me tocaría ir a mirar el registro <risa> para saber cuál fue el doctor. Pero sí, también me pasó eso, luego fue eh, la etapa de darle leche al bebé, el dolor en los senos impresionante, o sea, yo no, no, era horrible, horrible, además que el bebé no, que, no, o sea, eso fue otro trauma terrible para mí, el, el tratar de darle leche al bebé, además que yo no tenía senos, no tenía nada de senos, entonces eso era algo también... Donde mi abuela me juzgaba que si yo no quería al niño, que porque no le daba leche, que porque eso ya, yo creo que a mí me dio depresión postparto horrible, creo yo, porque yo me, o sea, yo empecé a odiar a mi abuela con todas las fuerzas claro. del alma. Claro. Yo la empecé a odiar, y además que detrás de todo esto, cuando yo tuve a mi hijo, a mi abuela eh, se quitó los calzones también y puso, pues, se puso en marcha y me apoyó muchísimo. En eso sí, ella buscó mil maneras de, de ayudarme, buscó plata para pues, a, poderme ayudar. Eh, eh, ella fue donde la esposa de ese señor que murió, que, pues, se llamó ¿Sí? que hizo lo que hizo. Eh, esa señora hace muchos años se había separado de él, porque ella tiene, ella tiene una hija con él, que, y esa niña eh, también, él estaba intentando abusar, que bueno, cuando tú edites eso por favor le tapas los nombres tranquilo entonces él empezó también, luego me demandan porque la nombre es él también él abusó de esta niña cuando estaba muy chiquita como de 14 años, le contó esta señora a mi abuela y que por eso él se, ella se había alejado de él y se la había quitado entonces mi abuela se hacía como que ay pero por qué no contó muchacha por Dios pero, pero bueno eh, esa señora estaba casada con él, nunca tuvieron un divorcio, por lo tanto, ella quedó con todo lo que era ese señor, entonces, al ella darse cuenta que una niña de 13 años tenía un bebé y que podía, eh, el abogado después me, me explicó de que yo podía pues demandar y, y, y pedir una patria potestad bueno, algo, eh, algo que me, que me cubriera a mí hasta mi mayoría de edad, para mis estudios, para mis cosas, igual que al niño, ellas dos hicieron un cambalache donde mi abuela recibió la mitad de la finca, que es de ella, la otra mitad era de, de ese de este señor, para que le volvieran la mitad de su finca, le dieron una moto, le dieron todo, y yo, nada, no. nada. Y yo pues simplemente vía con mi abuela, pero ya después, eh, pues obviamente yo lo necesité, pero pues nada. Entonces ellas hicieron un cambalache, Todo se tenía que quedar en silencio, esto no se le podía decir a nadie. Si la gente le pregunta de quién es el niño, pues usted diga que tiene un novio o algo, usted no vaya a decir nada, que la gente es muy chismosa, que yo ya empecé a, a estudiar, la, la, eso era el boom, yo era el boom de colegio, el, la, la amiga de todo, la que me miraba, la que me, me criticaba, la que todo. Eh, y era muy duro, o sea, era muy duro una niña de 12 años estudiando con todos los niños que no entiende qué pasó, que simplemente saben hacer bullying, que simplemente saben señalar y que te hacen sentir como lo peor, o que los adultos empiezan a buscarte sexualmente como si tú fueras el objeto de todo el mundo y tuvieras que prestarte porque ya lo hiciste, entonces es, es traumático cuando, o sea, es todo, todo es, es en sí muy duro. Y además el, el derecho que mi abuela me quitó a mí como de ser mamá, porque de pronto en las noches, cuando el niño lloraba todas las noches, sí, el doctor le dijo a ella que yo tenía que ser responsable de mi hijo y yo lloraba con él, pero cuando yo quería sacarlo, cuando yo quería llevarlo a pasear, cuando yo quería algo, yo no podía hacerlo, o sea, yo no era la mamá de Juan, literal, porque nunca puedo decir yo me lo llevé a pasear, porque yo quise llevármelo un día, no podía. El niño no puede salir y, y ella era la que mandaba y simplemente yo perdí el derecho sobre mi hijo desde que él nació.
0: ¿Y cómo fue eso entonces? O sea, fue fueron pasando los años, tú fuiste creciendo junto con tu hijo en la casa de tu abuela.
2: No. No, eso con mi abuela se volvió un, un completo, o sea, eso se volvió terrible, una pelea terrible. ¿Por qué? Porque mi abuela él, hablaba del señor como el papá del niño. O sea, ya no decía... Mi hijo, su tío, nada, era el papá del niño. Eh, tenía fotos del papá del niño enfrente de mi cama y no le importaba. Eh, era el papá del niño. O sea, no pasó nada. Alejandra nunca tuvo un psicólogo. Yo me recuerdo que fueron personas de bienestar familiar a mi casa que se desaparecieron de un momento a otro. Yo no sé por qué. Ellas iban a llevarle leche, cosas al niño. Y llegamos hasta el caso donde una, donde una psicóloga me sacó la verdad, porque yo siempre negaba de que, de que yo había sido abusada, yo ya lo negaba, hasta que la psicóloga entró a hablar conmigo y me dijo, yo quiero que tú me cuentes la verdad, y yo me abrí y le dije, sí, me pasó esto y esto, pero ellos no volvieron, o sea, no sé qué pasó con ellos, además volvieron. Eh, me hablaron sobre al fondo me presentaron un abogado me dijeron que yo tenía derecho a, a reclamar pues alguna contribución económica eh, pero pues todo eso se quedó así yo no sé la verdad que qué cadenas tendrán mi familia qué hicieron o simplemente no volvieron y se desentendieron del caso pero sí se volvió una guerra yo me le paraba, a mi abuela y le decía que yo la odiaba y yo le decía, es que es tu culpa, usted era la responsable de, de mí, usted dejó que esto me pasara y ella lloraba y, y en algún momento pues también le pedí perdón porque yo siento que la juzgué de más, siento yo, no sé si yo tengo un corazón muy lindo y, y me puse en los zapatos de mi abuela y yo dije, pues, sí. Era responsable de mí, fui muy descuidada, pero pues tampoco eh, quiero imaginar y quiero pensar que ella fue cómplice y se dio, y me puso como bandeja de plata pues para que me hicieran lo que me hicieran, pero yo sí peleaba muchísimo con ella, eh, me empezó a de pronto, ella nunca me pegaba, pero ella me yo de lo grosera que me volví, porque me volví demasiado grosera con ella, me dio una cachetada una vez, me echó de la casa y yo estaba indignada, yo desde mis siete años quería irme de la casa. Siempre. Claro. Es más, una vez me volé de la casa con mi ropa hasta que empezó a llover y me tuve que ir. Yo me volé a los siete años de mi casa porque yo me quería ir. Entonces no. siempre tuve como ese, me voy a ir. Y se me presentó la oportunidad con un chico que manejaba el, el carro de los estudiantes y él se iba a ir para, se iba a ir y me dijo, yo me voy a ir con mi tía, yo te puedo apoyar sin ningún compromiso, ta, ta, ta. Y me fui con él, que por allá me fue peor. Eh, yo me fui con él, como a las dos semanas yo me robé a mi hijo de la casa y me lo llevé y allá le dio gastroenteritis porque pues yo no sabía ser mamá, la tía de, de mi supuesto amigo la verdad era demasiado tenaz conmigo o yo era muy niña y no sabía cómo ser con ella, o sea, no sé, pero pues la convivencia era horrible y el niño se me enfermó horrible y este chico también empezó a, a forzarme a estar con él en algún momento me dijo tú me gustas tata. yo le dije la verdad yo en ese momento no yo no estaba pensando en un hombre en nada yo estaba, no sé ni en dónde estaba y empezó a forzarme para estar con él, para tener relaciones con él y el niño se me enfermó y yo no podía llamar a nadie, yo no podía salir o sea yo estaba como secuestrada allí yo cogí el teléfono de la tía de él y llamé a mi abuela y le dije yo estoy en una finca no sé cómo se llama la finca, sé que es Velázquez Casas. Pero no sé, yo le dije, no lo haga por mí, venga por el niño porque el niño se va a morir. El niño está muy enfermo porque no hacía y no vomitar y tenía daño de estómago, de todo. Y yo dije, el niño se va a morir, venga por él. Ahí sí mi abuela apareció al otro día con la policía. Cuando yo miro por allá, bajaba la policía y decían allá como que, ¡ay! Y la policía, yo ya había visto a mi abuela, yo me hacía la boba Yo no conozco a señora. Y yo sabía que había llamado, pero pues ella llegó y me llegó a mí, a mi niño. Eso lo, lo denunciamos y yo empecé a ser acosada por este chico en el... Yo ya me fui a vivir con mi tía eh, unos meses porque no me quisiera vivir con mi abuelo. Yo le dije a ella, jamás en mi vida vuelvo a vivir contigo y no volví. Entonces ella habló con una tía para que yo me quedara allí. Eh, yo no tenía ni los 15 años y yo me quedé pues con mi tía eh, y empecé a estudiar y este chico empezó a acosarme. Él me empezó a acosar, eh, llegaba ahí, me, una vez me, me arrebató el niño de la calle, el niño estaba mi abuela fue a visitarme y el niño estaba así en el andén y él se lo llevó y tenía mi tarjeta de identidad y me la mostró así y yo dije no, me quitó el niño, me lo robó, yo me desesperé, llamamos a la policía, ese muchacho no abría la puerta y decía que si yo no estaba con él, que se iba a matar, que él no me iba a entregar el niño, esa puerta la tuvo que tumbar la policía. Le pusieron caución de alejamiento. Él, donde me veía, me tiraba, él manejaba un carro, el carro de los estudiantes, y él me lo tiró una vez encima. No, eso era horrible con ese muchacho. Qué Así locura. salí yo. Salí más, salí más en problema de lo que estaba.
1: Ay, no, Alejandra, qué locura. O sea, yo creo que todo el sistema te falló. No, no solamente el sistema familiar, todo el sistema te falló. Entonces, y no
2: sé qué pasó contigo, pero bueno, tenaz.
1: Sí, y te tocó vivir todo esto sola. Bueno, ¿y en qué momento ya tú como que logras
2: salir de todo ese infierno? Yo creo que ahora, yo creo que ahora y eso, que ha sido un proceso bastante largo, porque después de eso yo viví con mi tía unos meses, me cerró las puertas, era la única que tenía, y no me, es la única que yo amo y adoro y le agradezco todo lo que hizo por mí, pero pues ella eh, vivió en la casa del hijo de ella y la mujer de mi primo empezó a celarme con mi primo. La verdad nunca, no pasó nada con mi primo jamás, pero ella empezó con unos celos horribles, me sacó el pelo de la casa y ya yo tuve que buscar un sitio para sobrevivir. En ese entonces pues yo recibía un subsidio que hay aquí en Colombia que se llama Familias en Acción. No sé si a muchos les ha llegado, pero yo lo tenía. Entonces con eso yo pagaba mi habitación y una señora Angélica me daba me dejaba barrerle la, la, la peluquería o algo así, y ella me daba la comida, o mi tía sí o sí, por encima de lo que fuera, me daba la comida, había días que yo me quedaba donde mi tía durmiendo, pero pues ya empecé como tal a vivir sola, en una habitación, a vivir no, a sobrevivir, porque yo llegaba a dormir, y me iba para el colegio no iba a estudiar, yo la verdad estaba totalmente desatada, a mí, yo no, no tenía visión de nada, yo... Era demasiado depresiva, me cortaba las venas. Yo a veces tenía episodios de ataques de pánicos terribles. Y, y cuando alguien se corta las venas, no es como que. No sé, hay muchas personas que lo ven como que se corta las venas. Ay, a niñas, tal. No, es que es. Cuando tú te cortas las venas, es porque yo lo hacía porque yo tenía un ataque de pánico terrible, donde yo no podía salir de mi pasado, donde me, me invadía y yo no quería vivir, yo no quería. Y el único escape para tú salir de ese dolor emocional es cortándote, o sea, sintiendo dolor en, en tu cuerpo, pellizcándote, cortándote, no sé, jalándote el pelo, lo que sea, que tu cuerpo sienta y salga de allí, porque es que es una cosa donde tú puedes volverte loco, o sea, es, es algo Ajá. donde tú te encierras, es un mundo en tu mente donde tú te encierras y si tú no sales, tú quieres salir de allá como sea y a uno no le importa si me una mano, pero yo quiero salir de allá, a mí no me importa el dolor del cuerpo, porque es que el dolor del cuerpo se soporta, pero emocional no, entonces, uff, fue, fue una etapa dura.
0: ¿Y cómo empezaste a salir poco a poco? ¿En qué momento empezaste a salir? O sea, ¿ahorita cuando... cómo estás?
2: Pues yo ahora sí súper bien, pero cuando ya nació mi segundo hijo, yo uf, me cambió el foco de la vida porque yo ya lo tuve a él de 16 años y yo ya quería trabajar, quería lo quería todo por él y fue, fue muy diferente, aunque fue también difícil pero fue diferente eh, pues yo con el papá del niño ya no tenía no tenía una buena relación era una relación muy tóxica, donde yo era muy madura, era una niña él también pues me llevaba como 10 años, pero pues también tenía como 26, 27, pues también estaba joven, y yo era demasiado rebelde, chusera o sea, yo venía con un montón de traumas, donde pues sí. tal vez él no pudo aguantar, no lo estoy disculpando ni nada, pero pues fue una relación bastante pesada, y yo una vez me acosté, yo miraba hacia el techo, mi niño ni siquiera caminaba, y yo dije, yo no puedo vivir más así, porque me estaba haciendo mucho daño, y yo me empoderé, desde ese momento yo me empoderé muchísimo de mí, y yo, yo miraba hacia el techo y yo lloraba con el corazón roto, vuelto, nada, porque a mí no se me venía un problema encima, yo, yo tenía un problema y se me venía todo, yo empezaba, mi mamá me votó, mi papá ya me murió, me, no, era todo, era esa niña vulnerable, esa niña que se sentía pues totalmente destruida, y yo dije, si yo pude, entonces lo cambié, porque es que cuando tú sientes cuando tú te ves tan vulnerable, tú tienes que cambiarlo, y yo empecé y dije, si yo pude, sabiendo que mi mamá me votó, si yo pude soportar que mi papá se muriera, si yo pude soportar que todo esto me pasara, yo no voy a poder salir de acá, o sea, yo tengo que salir de acá, y empecé a decirme, yo me voy a ir, me voy a arquilar una habitación, pues ya viví sola. Yo... Me llevó a mi niño, mejor dicho, empecé a construir mi vida y yo dije, y desde de hoy en adelante me voy a superar, yo voy a trabajar, me voy a. Ah, porque estaba súper flaquita, pesaba como 40 kilos y además tenía entonces también la putesima por el piso. Y yo, yo dije, me voy a meter al gimnasio, me voy a, mejor dicho, le voy a demostrar a este man que yo me empoderé, como dice Carol G, la mujer en que yo me voy a convertir después. Claro. De esto. Sí, tal cual. Y me convertí, de verdad que me fui. Eh, ya volví de mi tía, ella me cuidaba a mi niño, es, yo estaba muy niña pero a mí me dieron trabajo en una panadería, empecé pues a poder eh, solventar a mi hijo, después me alquilé una pieza sola, después eh, ya con el, trabajando muy duro obviamente ya me conseguí un apartamento más bonito, empecé a comprar mis cosas de segunda, después empecé a sacar mis cosas nuevas, eh, eran días donde había trabajo había meses donde no había trabajo, y en una de esas, pues estaba sin trabajo, estaba muy mal económicamente, y decidí venirme a Cali. Ya tenía como 17 años y empecé a trabajar en Sandwich Cubano. Y también fue un proceso bastante duro, pero pues nada para lo que ya había pasado. Claro. Y así empecé a salir poco a poco. Me volví muy fuerte. Me volví muy cerrada a mis emociones. Yo decía, yo no tenía pareja. Yo decía que yo no creía en el amor. que el, Mejor dicho, el amor para mí era como qué que bobada, qué estupidez. Y me paré firme y no me enamoraba de nadie ni nada. Y, y pues la psicóloga me dice que eso fue un escudo que yo misma tomé como de, no. de supervivencia, de defensa. Y no creía en nada. Yo no, confía, yo no confiaba en nadie y aún. Yo no confío en contadas personas con mi mano, porque yo siempre decía como que si mi mamá me votó a mí, ¿yo qué puedo esperar de otra persona?
0: No, claro, lo más normal del mundo, es que también lo que te decía, si uno llega al punto de generar el síndrome de Estocolmo, en donde uno busca amor en cualquier refugio, en cualquier persona, ya después de haber superado todo lo que ya había superado, como tú te lo habías dicho, ya uno aprende de, 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 de lo que la vida le enseñó a uno, no hay otra forma, entonces es... Uh -huh. lo más normal y creo que también eso hace como eso muestra tu fortaleza porque significa que tú sola formaste una mujer muy fuerte no fue como la niña que estuvo porque hay dos caminos no está el camino de buscar seguir buscando amor y seguir confiando en todo lado o el camino de no yo soy mi salvación yo me amo a mí y yo salgo adelante entonces yo creo que ese fue el, el mejor camino que pudiste haber tomado es, es uh -huh. habría sido más fácil estar buscando novio, 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 novio y ahí es cuando se agrandan más los problemas y las situaciones complicadas, que yo creo que todos hemos visto situaciones
2: así. Sí, y que yo saltaba en los dos caminos, ¿no? Un día yo no quería vivir, era el, el este existencial, y había días en que yo sí podía con todo. Entonces... No sé, yo saqué fortaleza y que suben los dos caminos. Vea, yo tuve amigas que me decían, yo estaba sin trabajo con mi niño porque el papá, yo me separé y él no volvió a responder por mi hijo. Eso también fue algo, eh, una relación bastante dura. No respondía por mi hijo y había días entonces en donde yo tuve amigas que me decían, no, en tal bar trabajan así y si usted no está con nadie igual te van a pagar igual y yo lo patiné. Yo dije como que, pero la verdad no seguí el camino jamás. Eh, había algo que no me dejaba o sea y ese algo fue que yo fui abusada y yo dije yo no puedo estar con un hombre que a mí no me guste, yo lo mato, o sea yo no puedo permitir que alguien que a mí no me gusta si ¿Sí me, ah, se me había sí. yo no puedo permitir que alguien que a mí no me gusta me toque porque ya, yo me voy a morir o sea yo no puedo con eso. Eh, y así sucesivamente también tuve amigos que me ofrecían vicio también, no, o sea, yo estuve en todos los caminos, pues es que yo vivía sola, estaba en, en un colegio que me invitaban a rumbear, jamás salía a rumbear, o sea, yo era la niña más aburrida del mundo para todo el mundo y aún lo soy porque no me gustaba salir a rumbear, no me gustaba probar el vicio, no me gustaba tener muchos amigos, yo era acostumbrado solo. Pero pues así fue feliz y así llegué aquí. Porque yo sé que si hubiera sido más influenciable y me hubiera dejado llevar por tantas cosas que me han ofrecido, yo estaría en la calle o tal vez ni estaría viva. Muchas veces, cuando tenía 15 años, yo sí de pronto salía con mis amigas y mi tía una vez me dijo, empezaron a hablar mucho de mí, porque tú sabes que la gente para hablar, sin saber, pues mejor dicho. Sí. Cuando yo empecé a superarme, la gente no podía creerlo, y yo sé que aún no lo creen, o sea, no creen como una niña que vivía en una pieza sola, prácticamente en la calle, pudo salir adelante como ¿cómo lo logró? O sea, es, es algo que se cuestionan mucho, y empezaban a decir, no, es que los mozos, no, es que ellas es prepago, es más, me he dado cuenta que hasta mi propia familia ha dicho que yo era prepago cuando yo estaba trabajando aquí, 14, 15 horas seguidas sin parar, y decían que yo estaba haciendo otras cosas, Aún así, a mí me dejó de afectar mucho todo, porque desde que yo me presentaba, yo buena, soy Alejandra, ay, los tatuajes. ¿Y qué les son los nombres de los tatuajes que tú tienes? Ay, mis hijos. Pero no se dejó criar. Uy, no, ay, pero sí. mira, palabras, usted es muy golosa, desde niña le gustó. O sea, todas esas palabras eran cosas que yo me decían y yo me, uf, me derrumbaba, pero yo una vez dije, no, pues normal, la gente puede pensar lo que quiera. Y la gente, así tú seas el santo de Calcuta, siempre van a hablar de ti. Entonces sí. uno, uno tiene que, uno nunca es bueno para nadie Dice, bueno, para uno, pues para el otro es malo. Entonces pues yo dije, no, pues normal que digan lo que quieran, ya. Qué we madres.
1: No, esto es un ejemplo de superación. Felicitaciones, Alejandra. Gracias también por tu eh. tiempo, porque yo creo que esta historia nos deja muchas enseñanzas nos pone a pensar en también cómo un sistema le puede fallar tanto a unas chiquitas, a ti a tu hermana todo lo que pasó nos demuestra que, que eres muy fuerte o sea que sí se puede, que hay momentos en los que uno ojo de pucha de verdad siente que el mundo se le va a caer, pero, pero todo está en uno y, y yo también siempre he pensado que si uno no se saca de ese hoyo negro nadie lo va a sacar o sea uno tiene que salvarse uno mismo porque la gente normalmente puede estar o no estar, pero normalmente están es para criticar entonces, sí, muy fuerte, seguro. muy fuerte, y creo que eso también nos, nos hace pensar que cada vez que los niños digan cosas, hay que creerles, o sea, que alguien me está tocando, que alguien me está haciendo, que mi tío, mi primo, no sé qué, siempre hay que creer, porque estas cosas se pueden evitar.
2: Sí, hay que creerlo, porque yo sé que muchas veces no escuchan porque es mi hijo. Yo, yo llegué a ponerme los zapatos de mi bola cuando tuve a mi hijo, eh, y veía a mis hijos y yo decía, yo los estoy criando, ¿cómo es posible yo ir a creer que mi hijo llega a ser eso, que toco madera y, y yo sé que, que no va a ser así? Aún así, si sí llega a ser así, la verdad, con, con, sacándome el corazón del pecho, yo la verdad haría justicia, pero es, es algo duro que tú le digas, es que tu hija hizo esto y, o sea, ¿tú cómo lo vas a tomar? O sea, tú vas, a... pero yo lo vi crecer, era un angelito, los hijos para uno lo son todos, son un angelito, unos Entonces es, es algo de, de, cuest... de uno cuestionarse, pero hay que abrirse a todo, o sea, uno no puede confiar en uno mismo. Entonces uno tiene que abrirse a todo y decir, sí, está pasando algo y nunca permitir que, que alguien pueda traumatizar a un niño, porque yo sé que como yo pude hay personas que ya se fueron y que no han podido y que han tomado el, el camino de suicidarse. Yo una vez tomé veneno y no sé cómo estoy aquí sentada, yo no sé Dios para qué me trajo a mí, pero yo sí intenté suicidarme muchas veces y yo estoy aquí sentada porque Dios así lo ha querido, pero de yo haber encontrado la manera, yo lo hubiera hecho sin pensarlo. Entonces sé que hay muchas personas que en algún momento se les acaba la fuerza y lo hacen solamente por el morbo y un momento de una persona que, o sea, como un violador no se cuestiona, lo que es que no lo que está haciendo en el momento, es lo que está provocando para toda la vida a este niño, o sea, lo que le está provocando toda la vida, lo que para un hombre puede ser placer, puede ser morbo, puede ser cualquier cochinada que le venga a la cabeza, puede estar matando a este niño prácticamente, o sea, lo puede estar matando porque en algún momento a uno se le acaban las fuerzas, y a una hora yo me superaba muchísimo, pero eso se queda, o sea, eso se queda y yo no sé si habrá manera de borrarlo, pero si, si hay manera es muy difícil, pero sentía mucho vacío y tenía el amor de mi vida que es un hombre maravilloso, a mi hijo, mejor dicho, la familia que siempre anhelé tener, pero yo sentía ese, ese vacío todavía y lloraba, y, y lloraba con más tristeza porque yo decía yo lo tengo todo todo lo que cualquier persona puede querer tener en el mundo, y yo aún así me sentía igual, vulnerable, pisoteada. Eh, entonces, está algo que no es lo que estás haciendo en el momento, sino lo que tú vas a provocar a la vida de esa persona. Y no tanto un abusador sexual, o sea, las personas, los hombres que maltratan a las mujeres, que les pegan, que es que son tantas las clases de abusos, que es lo que están haciéndole a esa persona y su vida emocional
0: totalmente de acuerdo, pero como te lo dije ahorita, lo que más me gusta de ti y lo que más veo en, en tu interior es que no es lo que uno le pasa, sino lo que uno se dice que le pasa, tú todos los días te dices, te sacas adelante, puedes caer y tienes todo el derecho de caer en el hueco y, y, y llorar y sentirte deprimida un tiempo, pero lo más valioso es que tú solita te recoges y sales a la luz y es admirable, o sea, yo creo que no había escuchado una historia tan impactante y creo que algunas veces uno como que pone sus problemas y los dimensiona con historias como la tuya y uno dice como, wow, tengo toda la vida y tengo todas las herramientas y los motivos para salir adelante. Y si Alejandra tiene todos los motivos y todas las herramientas para salir adelante, yo, ¿por qué no? De verdad que te agradecemos con todo hago. el
2: corazón. y yo lo hago porque yo he visto casos terribles, pero aún, o sea, horribles, y yo digo, pues esta persona pudo, ¿yo cómo no voy a poder? Entonces es cuestión de hablarse mucho, yo sé que suena muy loco, pero cuando yo de pronto tengo un ataque de ansiedad, porque sí me dan, porque somos humanos y nos pueden dar a todo el mundo, yo me hablo, es porque es que hay una niña interior en mí que está herida, y yo le hablo, o sea, yo sé que suena muy loco, pero yo le digo, ¿estás bien?, yo te estoy defendiendo, yo soy ese adulto que tú siempre quisiste tener y yo estoy acá y vamos a salir adelante y, y, y hay que salir con alegría, con motivación, eh, hay que comerse el mundo y disfrutar todos los días como si fuera el último día de la vida de uno, no esperar a lo que yo vaya a tener, a lo que yo vaya, a tener, ah, pero es que Juliano ya lo hizo, es que es suerte, no, es que eso es de uno y es de disfrutarse cada día, así sea un día triste, un día negro, es disfrutárselo y, y, y seguir y superarse y salir a abarcar el mundo con mucha motivación todos los días y con mucho amor estoy totalmente de acuerdo
0: muchas gracias por tu enseñanza por tu mensaje, por todo lo que nos entregas y por, por, es que tu mensaje y que estés hablando de verdad que va a ayudar infinitas personas no te alcanzas a dimensionar seguramente te van a contactar, seguramente van a ver en ti una imagen a la cual seguir y es maravilloso tu perspectiva de vida y cómo ha salido adelante, de verdad que muchísimas gracias por compartir tu historia
1: Alejandra, no, inspiradora. Gracias. gracias por tu tiempo, eh, nos vemos después, gracias también por contarnos tu historia, por quedarte con nosotras, por abrirte eh, hacia nosotras y hacia este público, y, y pues nada, hay que seguir inspirando, hay que seguir siendo fuertes, muchas gracias.
2: Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, y yo encantada, feliz, y de verdad, pues nada, espero que también les sirva muchísimo a todo el mundo, a todo el que se siente identificado, y necesito un mensaje en este momento, de que si se puede, agárrese siempre mucho de la mano de Dios, porque de verdad que Dios, por encima de todo... Eh, siempre muy confiados en Dios Dios es el único que puede llenar ese vacío que uno siente y pues si en algún momento necesitan un consejo cualquier cosa, la verdad pues que yo estaré muy feliz de estar aquí y abrirme y hacer todo lo necesario para que esos vacíos y esos huecos se llenen de alguna u otra manera qué linda, gracias por tu corazón tan lindo de verdad eres wow, un ser de luz gracias a ustedes también, son preciosas
0: bye bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes en otro, en otro episodio. Aquí dejo las redes sociales de Alejandra para que la sigan. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Gracias por todo. Hermosa eres. historia. ¿Qué? Bye. Alejandra no ha presentado cargos ante las autoridades aún porque está esperando a sanar ella. Estar estable emocional y psicológicamente para poder pasar por todos los trámites. La abuela de Alejandra tiene la custodia de su hijo mayor. Alejandra está ansiosa en el proceso por recuperarlo, vive una vida feliz y tranquila en compañía de su esposo y su segundo hijo. Si tú conoces un caso de abuso sexual cuya víctima sea un menor de edad, puedes acercarte a la fiscalía y denunciar el hecho. También puedes dirigirte a la unidad de reacción inmediata más cercana en tu ciudad, a las salas de atención al usuario o a las casas de justicia. El Bienestar Familiar también tiene la línea gratuita nacional 141 para denunciar la violencia sexual acoso escolar, trabajo infantil o reportar una emergencia que comprometa a un menor de edad. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, no dudes
1: en seguirnos y calificarnos en Spotify. En Instagram nos pueden seguir como llamada 3 en punto. Recuerden, el 3 es el número.
0: No olvides que esta es
1: solo nuestra opinión. Estamos aquí para entretenerte mientras echamos chisme. Y
0: si te gustó este episodio, no dudes en compartirnos con todos tus familiares y amigos.